0: Einen schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ähm, Heike, das darf ich doch sagen, ne? Die Heike ist gleich aufgefallen mit, mit dem äh, Bild hier vorne, der Deko. Da stimmt doch heute was nicht, oder? Macht ihr das auch immer so mit euren Blumen, ja, dass die so versaufen in der Vase? Und der Meisterbrief, der hängt schief, der ist sozusagen vom Himmel gefallen vielleicht. Da wäre dann mal ein Meister vom Himmel gefallen. Aber These ist, so ist es nicht. Man muss alles lernen, letztendlich. Zwei Babys im Kinderwagen begegnen sich. Und da sagt das eine Baby zum anderen: Wie bist du eigentlich mit deiner Mutter zufrieden? Sagt das andere: Es geht, nur am Berg ist ein bisschen langsam. <lacht> es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, auch bei den Muttis nicht, bei den Papis natürlich auch nicht. Jeder fängt mal klein an und lernt dann hoffentlich nach und nach was dazu. Vor einiger Zeit, drei Wochen, vier Wochen ist es glaube ich her, bin ich in der Schule, ich gebe ja Religionsunterricht auch, in eine Klasse gekommen und ich wusste vorher, hat schon vorher die Information, in der Klasse gibt es Konflikte. Haben die Lehrer so untereinander geschrieben vorher und achtet da drauf und achtet da drauf und da habe ich gedacht, na, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich reinkomme und habe gerade in der anderen Klasse, in der Zwölf, über Konflikte gesprochen gehabt oder Unterricht gehalten gehabt, habe ich gedacht, noch mal sehen, was kommt in der Elf. Und dann ähm, komme ich da rein und einer der Musterschüler, das ist so ein 16-jähriger, na ich würde jetzt mal sagen Schnösel, der viel von sich hält, der wahrscheinlich auch der Intelligenteste der Klasse ist, der immer in der Pause sich den Lehrerstuhl schnappt, da sitzt er scheinbar gerne drauf, weil es der Einzige mit Rollen unten drunter, ja. rollt dann mit dem zu seinem Platz und wenn ich dann reinkomme, dann rollt er wieder schnell zurück und stellt ihn wieder ans Pult. Und diesmal ist beim Zurückrollen ein kleines Malheur passiert, er ist nämlich in der Schlaufe von einem Schuhranzen hängen geblieben, und hat den Schulranzen so ein Stück mitgeschleppt von einer jungen Frau. Die ist nicht mehr 16, die ist schon 20 und ähm, hat schon ein bisschen mehr Erfahrung, Lebenserfahrung und macht jetzt ihr Abitur nach sozusagen, nachdem sie schon ein bisschen was anderes gemacht hatte. Er bleibt da dran hängen, schleift den mit und dann sagt sie, hey, mein Schuhranzen ne? und dann macht er den raus und kickt ihn mit dem Fuß so, pff, so zurück. Und der Schulranzen, der schießt so anderthalb Meter an ihrem Platz vorbei und bringt dann den äh, Stuhl vor. Und da steht sie auf und sagt: Den bringst du jetzt zurück. Ja? Hier. Den bringst du jetzt zurück. Ganze Klasse guckt. Und er stellt sich hin und sagt: Nö. Keine Lust. Und dann kommt, was kommen muss, er ist ihr überlegen, letztlich, verbal. Er sagt dann nämlich, was willst du denn jetzt machen, wenn ich es nicht mache? Willst du mich verhauen? Willst du schreien? Mach doch. Mir doch egal. Steht sie davor und weiß irgendwann nicht mehr weiter. Ja? Er setzt sich dann hin, ich habe mir das alles angeguckt, ich habe gedacht, ich mache jetzt mal gar nichts. <lacht> ich habe mich schön in die Ecke gestellt, habe gewartet, was passiert. Wenn es zu schlimm wird, kann ich hier eingreifen. Sie war offensichtlich der Meinung, diesem Schnösel, dem muss es jetzt mal gezeigt werden. Und dann wollte jemand anders schon den Schuh ranzen, weil es gibt immer so Leute, die sind konfliktscheu, ne? Ähm, wollte jemand anders den Schulanzen schnell zurückbringen, hat sie gesagt, hörst du auf, lass ihn liegen, der muss, der muss ihn zurückbringen. Und da ist sie ganz wild geworden, ganz energisch, hat den Schulanzen wieder zurückgelegt, hat gesagt, der bringt ihn zurück. Alles vor der Klasse. Aber es hat nicht funktioniert. Er hat es nicht gemacht, sondern hat sich hingesetzt, fertig. Gut, dann kam mein Part, ähm, Einstieg für Thema Konflikte war ziemlich gut. <lacht> ähm, habe ich gedacht, jetzt muss ich es wohl oder übel aufgreifen und als Religionslehrer hat man auch die Chance, auch mal irgendwas anders zu machen, weil ähm, passt alles irgendwo dazu. Und ähm, dann haben wir über Konflikte gesprochen. Ich habe ihn gefragt, <lacht> ist es dir recht, wenn, wir, wenn ich das aufgreife, wenn wir darüber sprechen, sagt er, nein will nicht drüber sprechen. Allerdings habe ich ihm dann gesagt, musst ja nicht, kannst du das hier mal anhören. Ich spreche mit der Klasse drüber. Mit den anderen drüber. Und dann haben wir über Konflikte gesprochen, allerdings habe ich es vermieden, zunächst direkt über den Konflikt zu reden. Sondern ganz allgemein, über Konflikte, welche Ebenen da in den Konflikten sind und so weiter. Letztlich haben alle Konflikte eine persönliche Ebene. Es fängt an auf der Sachebene. Geht es um, um den Schulranzen? Dann geht es über die, das ähm, Verhalten dann so. Ja? Ähm, und was einer an den Tag legt, mach doch selber, hab keine Lust und so. Ja? Dann sind die Einstellungen dahinter, die Werte dahinter. Sie wollte ihm jetzt mal eins. Eindrücken. es ist nicht richtig, wie du dich verhältst, also kriegst du es jetzt mal gezeigt. Sie wollte ihn letztlich öffentlich demütigen, dass er jetzt klein beigibt vor ihr. Den Gefallen hat er ihr aber nicht getan. Und am Ende, was Persönlich, am Ende haben die Konflikte alle eine persönliche Ebene. Und wenn wir so sagen, der Konflikt liegt tiefer, dann fangen wir oben an. Das heißt, diese Pyramide, das gibt ganz viel Verhalten, steht auf dem Kopf. Wenn es eine Stufe tiefer geht, dann liegt es an den Einstellungen. Wenn es noch eine Stufe, Stufe tiefer geht, liegt es an den Werten, persönlichen Werten, Überzeugungen, die einer hat. Und wenn es noch eine Stufe tiefer geht, wird es einfach persönlich, dann bin ich bei mir. Meine Wertschätzung, meine Anerkennung, darum geht es. Und wenn wir sagen, ein Konflikt liegt tiefer, dann landen wir irgendwann da unten bei meiner Wertschätzung. Wie war das mit der Wertschätzung? Sie hat natürlich gesagt, das ist, gehört sich nicht, den Schulanzen so mit dem Fuß dahin zu kicken, hat sie völlig recht. Und hat sich da übergangen gefühlt oder persönlich getroffen gefühlt. Und er wollte sich aber nicht demütigen lassen vor der ganzen Klasse, was ich ehrlich gesagt auch verstehen kann. Dann sich da klein machen zu lassen, ist nicht so leicht. Ist übrigens auch nicht biblisch oder nicht geistlich, jemanden zu demütigen. Von Demut ist in der Bibel oft die Rede, aber von sich demütigen. Von anderen demütigen steht da nichts meines Wissens. Das ist nicht geistlich, andere demütigen zu wollen. Sie haben es nicht hingekriegt, weil Sie mit Konflikten offensichtlich nicht so viel Erfahrung haben, auch in der Klasse. Und die anderen interessanterweise, die wollten alle drüber reden. <lacht> ja? Also haben wir darüber gesprochen. Und am Ende sage ich euch, was rausgekommen ist. Jesus erstmal, der ist auf die Erde gekommen. Und interessant, das war meine Entdeckung im Vorfeld dieser Predigt. Deswegen habe ich die so auch. Ähm, Konzipiert und geschrieben. Da heißt es nämlich von ihm im Hebräerbrief, Kapitel 5, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor denen gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, jetzt kommt's, obwohl er den, der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Da habe ich gedacht, Jesus hat gehorsam gelernt. Musste der was lernen? Also wenn einer vom Himmel gefallen ist, ein Meister, dann wäre es ja er gewesen. Ne? Aber da steht tatsächlich, er hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Zweite Beobachtung, da geht es um die Lernmethode. Normalerweise, wie lernen wir normalerweise? Wie macht man das? Man wiederholt ständig. Ja? Man guckt sich Lehrvideos an oder ähm, ja, manchmal muss man durch Erfahrung lernen. Ne? Die heiße Herdplatte kennen wir. Oder heute geht man sehr davon aus, durch Lob und durch Ermutigung, durch Erfolgserlebnisse, durch positive Verstärkung und so weiter, so lernt man. Man muss zugeben, dass die Erfahrung manchmal schon ein guter Lehrmeister ist, weil das mit der Herdplatte funktioniert meistens, dass man dann da vorsichtiger ist. Nicht nur als kleines Kind, man verbrennt sich auch als Ältere mal die Finger an was anderem und da wird man vorsichtiger. Manchmal muss man scheinbar ein gewisses Schmerzensgeld bezahlen. Meistens muss man auch zugeben, sind wir erst bereit in unserem Leben was zu ändern, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Das heißt, wenn es weh genug tut. Oder wann geht ihr zum Zahnarzt? Vorher? Oder hinterher. Kann man auch vieles übertragen. Wenn man jetzt hört, er hat gehorsam gelernt, dann überlegt man sich natürlich, geht gehorsam lernen nur durch Leiden. Er hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Bin ich ins Internet gegangen und habe gehorsam eingegeben und was kam da? wie es immer kommt, Vergleichsportale, Gehorsam, hier noch günstiger. <lacht> Aber ich dachte, das ist gut, ja? wenn man Gehorsam noch günstiger kriegen kann, wenn es nicht so viel kostet. Gehorsam hat ja für uns nicht so sehr einen guten Klang, sondern eher einen negativen Klang heutzutage. Aber eins ist mir dabei auch aufgefallen, Gehorsam ist, oftmals sehr sinnvoll. Bei der Situation zum Beispiel, das Kind läuft zwischen den Autos durch und will sich, natürlich Freiheit, hat sich losgerissen von der Mutter vielleicht oder wie auch immer, kann schon selber, aber wir wissen, es ist gefährlich, zwischen den Autos durchzulaufen. Die Mutter, die hat vielleicht den Überblick oder der Vater, wer da dabei ist. Der sieht das Auto, was da kommt, aber der Kleine, wenn er zwischen den Autos rauskommt, sieht es nicht. Manchmal, wenn die Mutter dann ruft, bleib stehen, wäre es schon gut, stehen zu bleiben. Zu hören auf jemand. Gehorsam hat ja sehr viel mit Hören zu tun. Dass ich höre, dieses Wort Gehorsam kommt auch von Hören. Weil da einer ist, der den Überblick hat über mein Leben ist es durchaus sinnvoll und hilfreich zu hören. Aber natürlich ist das mit dem Hören bei uns manchmal so eine Schwierigkeit. Ja? Vielleicht den Eltern gegenüber oder den etwas Älteren schon. Natürlich wissen wir es dann irgendwann selber. Machen wir die Pubertät durch, vielleicht auch im Glauben dass wir dann einfach nicht mehr so, da wissen wir schon, wie es geht und was, was richtig ist, was dran ist. Sind schon selber groß, selbst entscheiden, auf jemand hören müssen, abhängig sein, das will man nicht so ohne weiteres. Wann lernen wir das Hören? Ich höre ja manchmal nicht so genau hin, wenn meine Frau was sagt. Und mich in den Keller schickt. Es kommt schon mal vor, dass ich unten bin und überlege, was, sie? was hat sie eigentlich gesagt? <lacht> äh, was soll ich holen? Oder beim Einkaufen, ne? Kommt wir zurück, Freudestrahlen und sagt, guck hier, hast du das mitgebracht? Oh nee. Habe ich gar nicht gehört. Ähm ja, hier. <lacht> Das nächste Mal versucht man dann besser aufzupassen. Wenn ich zum zweiten Mal einkaufen muss oder in den Keller laufen muss oder wie auch immer. Weil ich nicht richtig zugehört habe. Ähm, manchmal sage ich auch einfach ja. Ich weiß nicht, wie es dir an Männern als sonst geht, wenn sie irgendwas erzählt. Ähm, weil ich gerade mit Fernsehgucken beschäftigt bin oder sonst irgendwas. Ähm, und sie sagt was und ich sage halt ja. Ne? Ich habe aber nicht richtig hingehört. Angeblich habe ich immer Ja gesagt, kann ich mich aber gar nicht daran erinnern. Es ist natürlich für jeden jungen Menschen wichtig, erwachsen zu werden, selber entscheiden zu können, nicht anderen das Denken zu überlassen, sondern die Verantwortung selber zu übernehmen. Aber im Reich Gottes gibt es andere Maßstäbe, interessanterweise. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Kind Gottes zu sein heißt ja nicht, dass wir aufhören, selbstständig zu sein, wenn wir nur noch hören, sondern dass wir uns auf den verlassen, der den Überblick hat. Wie in dem Beispiel vorhin mit dem zwischen den Autos durchlaufen. Ich verlasse mich mit dem Gehorsam auf den, der den Überblick hat. Ich höre auf ihn. Lass mich von ihm leiten. Manche Eltern, auch da, und auch manche Staatenlenker, könnte man heute sagen, ein Donald Trump hat es gerade bei dem G7 wohl ganz gut praktiziert, der erwartet, dass andere auf ihn hören. Manche Eltern erwarten auch, dass man auf sie hört und verbieten sich kritische Fragen. Und jetzt kommt was Interessantes, Gott nicht. Der erwartet nicht, dass wir blinden Gehorsam üben. Jesus hat, wie hat er Gehorsam gelernt? Indem er sagte, ja Papa, mache ich. Ich gehe ans Kreuz, ist alles okay, mache ich gerne für dich. Oder wie ging das? Wie hat Jesus an dem, was er litt, Gehorsam gelernt? Er hat gefragt. Jesus hat immer noch mal gefragt. Lieber Vater, könnte dieser Kelch nicht doch vielleicht vorbeigehen? Es ist nicht so angenehm. Ich möchte eigentlich nicht. Wenn es ginge, dann gerne anders. Habt ihr auch schon mal so gefragt? So nach dem Motto, lieber Gott, muss das jetzt sein? Kann es nicht anders sein? Hättest du das nicht an mir vorbeigehen lassen können? Und er hat bis zum Schluss gefragt, Jesus. Und er hat gefragt, Vater, warum hast du mich verlassen? Er hat die Warum-Frage gestellt, wo wir so oft und so schnell sagen, kriegst du eh keine Antwort drauf. Aber er hat sie gestellt. Und was mir dabei gekommen ist, wer fragt, der hat noch nicht aufgehört zu hören. Der hat noch nicht aufgehört, gehorsam zu sein. Wer fragt, will eine Antwort bekommen, will hören. Dass die Antwort nicht immer so ist, wie ich sie gerne hätte, das ist auch so. Und Jesus ist sozusagen mit einer Frage auf den Lippen gestorben. So hat er an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Am Ende konnte er dann sagen, ganz am Ende, in einem Evangelium wird so beschrieben, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Aber erst ganz, ganz, ganz am Ende. Vorher waren immer Fragen da. Auch bei Jesus. Sogar bei ihm. Warum? Warum? Könnte es nicht anders sein. Und gleichzeitig hat er seinem Vater vertraut, dass er den Überblick hat. Nicht so wie ich will, sondern so wie du willst. Ich spüre das zwar in mir, das ist da, diese Fragen, diese Auflehnung, dieses Nicht-Wollen. Aber letztlich weiß ich doch, es ist das Beste. Letztlich will ich doch hören. Manchmal geht es uns so, dass wir uns ja auflehnen gegen das, was in dieser Welt ist und dass wir dann doch werden wie die Kinder und sagen, ja, ich mache es trotzdem so, wie du es möchtest. Arno Backhaus hat paradoxe Lebensregeln aufgestellt, die ich euch jetzt zeigen will. Die sind nicht besonders vernünftig, sagt er. Die sind paradox. Aber er sagt, tu es trotzdem. Sei trotzdem gehorsam dem, was Gott dir sagt. Die Menschen sind unlogisch, unvernünftig und egoistisch. Liebe sie trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden dich die Menschen anklagen wegen unlauterer Motive. Tu trotzdem das Gute. Wenn du Erfolg hast, wirst du falsche Freunde und richtige Feinde gewinnen. Arbeite trotzdem an deinem Erfolg. Das Gute, das du heute tust, wird morgen vergessen sein. Tu trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verletzlich. Sei trotzdem offen und ehrlich. Die Menschen mit den größten Ideen werden abgeschossen von den Menschen mit den kleinsten Ideen. Denke trotzdem groß. Die Menschen haben Mitleid mit dem Verlierer, aber folgen nur dem Sieger. Kämpfe trotzdem für die Verlierer. Was du in Jahren aufgebaut hast, kann in einer einer Nacht zerstört werden. Bau trotzdem. Menschen brauchen wirklich Hilfe, aber greifen dich an, wenn du ihnen hilfst. Hilf ihnen trotzdem. Gib der Welt das Beste, was du hast und du wirst dafür geschlagen. Gib der Welt trotzdem dein Bestes. Und Arno Backhaus fügt hinzu, wer schafft das? Alleine aus mir ist das absolut nicht möglich, aber mit der Energie Gottes in meinem Leben kann ich Zeichen der Hoffnung setzen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, dass uns das alles so leicht fallen würde. Dieser Gehorsam, sich mehr an das zu halten, was Gott uns sagt, als das, was da in uns ist. Es heißt nicht, seinen Verstand auszuschalten, gehorsam zu sein, sondern gehorsam zu lernen. Gerade dann, wenn es mit Leiden verbunden ist, wird es schwierig. Das Gute ist natürlich, dass am Ende es gut wird. Genau das schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes dann an die Christen. Da heißt es, da er vollendet war, ist er für alle, die ihm Gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Am Ende stand das Heil. Am Ende war er bei seinem Vater, da wo er hin wollte. Auch wenn er durch Leiden Gehorsam lernen musste. Und am Ende ist er für alle der Urheber des ewigen Heils geworden. Gehorsam fällt uns nicht leicht. Wir lernen da wahrscheinlich auch nie aus. Und umso tröstlicher ist es, dass Jesus eben auch gelernt hat, bis zum letzten Atemzug, gefragt hat und gehört hat und doch sich hat von seinem Vater leiden lassen. Und darum heißt es dann im Hebräerbrief, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, auch wenn ich die Frage gerade habe, ich will eigentlich nicht, ich will raus aus der Situation, ich will anders, ich will das nicht tragen, ich kann das nicht tragen. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. bin zurück in der Schule. Die zwei hatten, so habe ich während der Stunde den Eindruck gewonnen, kein Bild, was es heißt, miteinander umzugehen, mit einem Konflikt umzugehen. Und ich habe während der Stunde dann versucht, ihnen das Bild zu geben und habe natürlich ihr Recht gegeben ohne ihn dabei direkt anzusprechen und zu sagen, wenn jemand meinen Schuhranzen so wegkickt und so ähm, herablassend behandelt, dann habe ich das Recht sicherlich, dass der dahin kommt, wo er hingehört wieder und ordentlich zurückgestellt wird. Aber die Frage ist, ob man das fordern kann in der Weise, wie du es getan hast. Und ob ich den anderen demütige vor der ganzen Klasse. Das lässt eigentlich niemand mit sich machen. Dann bin ich oben auf und der andere ist der Depp, auf Deutsch gesagt. Und das funktioniert nicht. Und deswegen war diese Forderung, den anderen dem, oder dieser Gedanke, ihn jetzt mal demütigen zu wollen, nicht das, was dran gewesen ist. Und umgekehrt habe ich dann natürlich auch ihm gesagt, da habe ich ihn dann schon angesprochen, mittlerweile wollte er auch hören und war auch wieder offen. Da habe ich gesagt, wenn man, wenn einem da was passiert und du da einhakst und den Schuhranzen dann zu heftig zurückkickst, dann muss man auch dazu stehen und kann man auch dazu stehen und sagen, es tut mir leid, das wollte ich so nicht. Und den wieder zurückbringen und dann ist alles in Ordnung. Was ist denn da schlimm daran? Ich bin nicht der Typ, der dann äh, jemanden zwingt, das wäre nämlich genau das Gleiche, sich jetzt die Hände zu geben, damit man wieder versöhnt ist. Da wird nichts draus, nichts Echtes. Aber ich habe meinem Gott wirklich gedankt. Am Ende der Stunde saß ich noch vorne. Ähm, am Lehrerpult habe ich einen Eintrag ins Klassenbuch gemacht und ähm, das Mädel saß direkt vorne am Pult. Die blieb auch sitzen und hat sich noch kurz ähm, sich mit mir unterhalten und er war auf der linken hinteren Seite. Er hat gewartet, bis alle anderen raus waren und dann kam er her zu ihr und hat sich ganz förmlich bei ihr entschuldigt, hat gesagt, es tut mir leid und sie sagte, ja das war auch von mir nicht so richtig. Tut mir leid, und dann haben sie sich von alleine die Hände gegeben. Da war ich unheimlich dankbar, da kamen mir fast die Tränen. Ja. Natürlich nicht als Lehrer, da macht man ja nicht. Aber ich habe mich sehr gefreut. Ja. Und es hat mich wirklich auch gefreut zu erleben, jetzt 14 Tage später, zufällig, wieder am Ende der Stunde eine Szene, sie geht wieder ziemlich zum Schluss raus, er ist noch da, er ist irgendwie immer zum Schluss, er hat immer noch eine Frage an mich. Und äh, was man dann noch genauer und besser wissen will oder was er besser weiß als ich. Und, ähm, aber dann geht sie als Letzte raus und dann sagte er, tschüss, sagt den Namen, sage ich jetzt nicht. Und sie verabschieden sich wirklich auch 14 Tage später liebevoll voneinander und nehmen einander wahr und können miteinander umgehen. Wir können etwas lernen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, wir können lernen, auch mit Konflikten umzugehen, zu hören auf Gott, was ist dran und sich nicht von dem bestimmen zu lassen, was da auch in uns ist. Diese Auflehnung und dieses Andere, dieses Nicht-wollen, dieses Verstocken. Wir können lernen, aufeinander zuzugehen. Wir können lernen, auf Gott zuzugehen und zwar zu fragen, könnte das nicht anders sein? Und doch uns leiten zu lassen von ihm und gehorsam zu lernen, hören zu lernen. Lass uns daran arbeiten. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so viel Geduld mit uns hast. Und dass du uns so viele Möglichkeiten bietest, zu hören, zu entscheiden, uns von dir leiten zu lassen von deinem Geist bestimmen zu lassen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns dazu die Freiheit gibst und dass du uns auch Möglichkeiten schenkst, es zu lernen, wo es schiefgegangen ist. Du bist da so geduldig und hast immer noch eine Möglichkeit für uns. Dafür lobe und preise ich dich, Herr. Und dass du uns nicht abschreibst, wie wir das manchmal leider miteinander tun, sondern dass du dran bleibst. Und dass du bis zum Schluss die Fragen aushältst und wir sie stellen dürfen. Und Vater, wir wollen sie stellen, so wie es Jesus uns gezeigt hat, um wirklich zu hören, was von dir her dran ist, um dir gehorsam zu sein. Amen.